0: Ein guter Freund, ein guter Wein, mehr brauchst du nicht zum sein.
1: Verklatscht, verquatscht. Der Podcast, bei dem der rote Faden bereits als Freundschaftsarmband verschenkt wurde.
0: Ja, hey und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ihr habt das Thema gerade schon ein bisschen gehört, es wird halt um das Thema Freundschaft gehen. Äh, letzte Woche hatten wir es ja schon so ein bisschen angeteasert und bevor wir damit direkt loslegen... Wollten wir so ein bisschen drüber quatschen, was uns die Woche so passiert ist. Und ja, Schlipper, ja, erzähl mal.
1: Ja, äh, kleine, wie nennt man das, Wochenend-, Wochenreview. Ähm, ja, mir ist gar nicht so viel passiert. Mir ist nur eine Sache aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob die so interessant ist, aber... Ähm, okay, ich glaube, bevor ich darauf eingehe, soll ich erstmal erklären, wie ich durch die Straße laufe. <lacht> ähm... Genau, und zwar, normalerweise laufe ich durch die Straße mit Kopfhörern. Ähm, und nur wenn man mit Kopfhörern läuft, hat man ja den Straßenverkehr immer, man hört nichts. So, das heißt, ich laufe mit Kopfhörern, weil ich das einfach mag, Musik zu hören beim Laufen. Aber ich, seh, also dadurch laufe ich durch die Straße manchmal wie einer, der unter Verfolgungswahn leidet. <lacht> heißt, ich gucke mich immer um, wenn ich Straße überquere und alles. Ich nehme auch manchmal raus. Ähm, und was mir aufgefallen ist jetzt ich habe letztens die Straße überquert und das, man sieht halt im, im Hintergrund, es kommt schon so ein Auto angefahren. Und das Auto kommt immer näher. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall Zeit. Ich laufe über die Straße nochmal. Ich höre es auch von hinten, dass noch weit weg ist. So, und ich gucke mich aber auch noch um, wenn ich auf der Straße bin. Dann gehe ich auf den Bürgersteig und sobald ich auf dem Bürgersteig bin, denke ich, ich bin komplett safe. So, als ob, also... <lacht> Verstehst du bist doch so meine? Safe, nein. Naja, aber danach gucke ich mich auch nicht mehr um nach dem Auto oder irgendwas. Ich denke so, ja, jetzt ist alles in Ordnung. Obwohl, da sind keine Autos oder irgendwas, was mich schützt. Da ist ein kleiner Bürgersteig, der fünf Zentimeter höher ist, so als ob er dieses Auto aufhalten könnte.
0: Also du meinst die Sicherheit, die man hat, sobald man auf dem Bürgersteig steht? Ja,
1: ja keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein blindes Vertrauen darin, da ist ja ein Bürgersteig, das ist ja diese diese Grenze, die gesetzt wurde, obwohl die eigentlich nur 5 cm ist, die macht eigentlich nichts aus.
0: Ah, okay. Ja, uh -huh. ich finde äh, ganz interessant, darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, dass man ja an sich genauso blindes Vertrauen in alle AutofahrerInnen hat, dass sie an der roten Ampel anhalten.
1: Das stimmt. Dass du überhaupt
0: ja. sagst, so ich gehe bei Grün über die Straßen, naja, jetzt darf ich ja. Also natürlich sollte man immer vorher nochmal rüber gucken, aber man hat halt zu 99% die Sicherheit, okay, da fährt jetzt kein Auto rüber. Und das ist eigentlich genau. genauso, ja. Also,
1: na, mhm. Ich, ich finde das komisch, weil ich habe ja auf der Straße, wenn ich über die Straße laufe, auch kein Vertrauen, weil der Autofahrer kann ja auch abbremsen, wenn er mich dann schon von Weitem sieht. Aber da denke ich es nicht, da denke ich, ich muss noch über die Straße. Aber sobald ich fünf Zentimeter höher bin auf dem so Bürgersteig, komplett sicher. Da kann mir nichts mehr passieren.
0: Da hast du nicht mehr Verfolgungswahn. Ja. <lacht> naja, okay.
1: Ja, das war mein Wochenhighlight. <lacht>
0: Ja, wir hatten ja auch noch zu zweit, Schlipper. Wir haben unsere erste Folge von Verklatscht, Verquatscht veröffentlicht. Ja. Und äh, auch jede Menge Feedback bekommen tatsächlich schon. Natürlich jetzt eher ja. so von den Leuten, die wir persönlich kennen. Ähm, genau, und da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen Facts raushauen, die wir als Feedback bekommen haben. Schlipper, bist du bereit? Mach das mal. Also, tatsächlich. Man muss
1: auch sagen, Ernchen hat hier... <lacht> So richtig große A4-Zettel ausgedruckt dafür. <lacht> also, wir haben ja schon kurz darüber geredet. Du bist eher so der A4-Zettel Typ, ne?
0: Ja, na, nee, ich glaube, ich bin eher der druck -Typ. Stimmt. Also daran liegt so, es liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht auf A5 drucken würde, aber ich druck halt einfach auf A4, okay. deswegen.
1: Weil ich bin so ein Typ, der macht sich ganz viele kleine Zettel, in denen er immer so eine Sache aufschreibt. Und dann hat, also ich habe dann wirklich auf meinem Schreibtisch so 50 verschiedene Zettel äh, rumliegen auf den immer irgend so ja. ein, ein Satz steht nee, oder so. das wäre
0: mir viel zu unübersichtlich. Und vor allem letzte Woche hast du ja auch schon überlegt, was du da überhaupt geschrieben hast, weil es so klein war, dass du es nicht mehr lesen konntest.
1: Wo habe ich das denn gemacht?
0: Auf deinen Fragen, die du vorbereitet hattest.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: weißt du, Und ich habe halt auch eher eine unleserliche Schrift und deswegen weiß ich, dass ich manchmal meine Sachen auch nicht mehr lesen könnte. Und deswegen hm. bin ich lieber so vorbereitet, dass ich hier alles ausdrücke. Aber ja, vielleicht wird es auch irgendwann professioneller, dass wir so ein Board haben, wo wir dann unsere Zettel gut ranheften können.
1: Ja, das können wir echt machen. Und dann nehmen wir den roten Faden, um das so zu verbinden wie <lacht> in einem fbi film Prost, Stimme. Prost.
0: So, als allererstes die Information. Der Bürgermeister von Bibi Blocksberg heißt Dr. Dr. Bruno Pressack. Pressack? Ja.
1: Nicht Pessack?
0: Nein, Pressack.
1: Pressack. Dr. Dr. Bruno Pressack.
0: Ich frage nicht, wo er den Doktortitel gemacht Wollte hat. Wollte ne? ich gerade ja. fragen, ja,
1: zwei Doktortitel? <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, genau, das war die erste, das erste Feedback, was wir von meiner Cousine bekommen haben. Die meinte, es war sehr schwach, dass wir es nicht wussten. Hm. Ja, naja, gut. Äh, als nächstes, der Zack Efron. Ja. Ist inzwischen 32 Jahre alt.
1: Ja, das hätte ich aber gedacht. So ungefähr <lacht> in dem... Nee,
0: krass, ich dachte, der wäre unter 30 auf jeden Fall noch.
1: Ich dachte, jetzt kommt raus, dass der jünger als ich ist. <lacht> Weil das war ja die ganze Sache, die wir die ganze Zeit gesagt haben, dass er älter ist als ich. Und jetzt kommt raus, der ist noch jünger. Nee. Aber das, das, wär, das hätte keinen Sinn ergeben.
0: Ja, aber überleg mal als wir als die High School Musical Filme kamen, da waren die für mich schon immer so Teenie-Stars, die man gern zugeguckt hat, so. Ja, die, die waren Teenie hin, und man dann?
1: war selber ein Kind noch. Ja, ja, ja.
0: Ja, okay. Also könnte er dich ja immer noch spielen. Meinst ja, du, dann der kann du mich hin? immer
1: noch komplett spielen.
0: <lacht> äh, ja, und außerdem hat meine Schwester, meinte, sie hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich das mit dem mit der Trennung meiner Eltern erzählt habe. <lacht> <lacht> also und dieser Stelle ja nochmal sorry und so, war das nicht gemeint. <lacht> ja, ja, aber ähm, schreibt uns sehr gerne immer Feedback. Wir freuen uns natürlich über alles und ähm, Anregungen für Themeninhalte. Ja,
1: wie soll man uns denn Feedback schreiben eigentlich? An unsere E-Mail am besten, oder? Ja,
0: am besten an unsere okay. E-Mail-Adresse.
1: Ihr könnt das gerne an unsere E-Mail-Adresse verklatscht-verquatscht-at-gmx.de ja, Ansonsten gucken wir mal demnächst. Wir sind noch nicht ganz drin mit der Technik, aber das wird schon noch.
0: Ja. Gut, und dann, ähm, letzte Woche hatte ja Stüpper so eine schöne Endfrage gestellt ähm, zum Thema Freundschaft und mit der wollten wir auch direkt wieder beginnen. Willst du sie nochmal annoncieren?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar war die Frage, erinnerst du dich an die erste Begegnung einer Freundschaft? Also, glaube ich, dass die das war.
0: Ja, die war es. <lacht> ähm, ja, gut, und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, überhaupt, wie entstehen Freundschaften, in welchen Kontexten. Weil ähm, Freundschaften sind ja schon eigentlich immer sehr... Kontext gebunden. Also so man lernt meistens Freunde kennen, wenn man in den Kindergarten kommt, in die Grundschule kommt, auf die weiterführende Schule kommt, in die Uni kommt oder halt in Sportvereine kommt und keine Ahnung irgendwie so. Mhm. Also es hat meist irgendeinen Kontext und äh, von daher ist jetzt für mich persönlich der Moment, in dem wo ich mich am meisten wirklich daran erinnere, irgendwie der Uni-Start was aber natürlich auch mhm. am kürzesten zurückliegt, weil ich da halt ja jetzt eine meiner besten Freundinnen kennengelernt habe und
1: die Story habe ich, glaube ich, auch von der anderen Perspektive schon gehört.
0: <lacht> ja. Genau. Und das ist aber so ein. Das war halt erst vor zwei Jahren inzwischen. Oder erst vor zwei Jahren, immer so, ist halt noch nicht so eine langjährige Freundschaft und mhm. dadurch erinnert man sich da natürlich auch eher dran als sonst.
1: Aber weißt du, was, was da
0: passiert ist? Ähm. Ja, wir haben festgestellt, wir studieren das gleiche mhm. und äh, haben dann zusammen unseren Stundenplan gebaut. <lacht> Und dann gab es eine Situation, ich, vielleicht ist das so ein Moment, der ganz interessant war, wir hatten danach so eine Gruppenvorlesung irgendwie, wo die Dozierenden sich vorgestellt haben. Mhm. Und wir waren vorher die ganze Zeit mit so einem anderen Mädchen noch zusammen und die hatte irgendwie einen Typen wieder getroffen aus ihrer Schule oder so. Und mit denen hatten wir uns so ein bisschen verstanden, aber halt nicht so ganz. Und die saßen dann zu zweit da und haben die ganze Zeit voll laut über diese Dozentin abgelästert. Und waren so richtig asozial und haben richtig hm. fiese Sachen gesagt, so und so richtig laut und gekichert und mh, da haben wir beide, also ich jetzt mit der Person, mit der ich jetzt befreundet bin, uns so ein bisschen angeguckt und so ein bisschen gesagt, so, das ist halt voll unangenehm, was die gerade machen. Also so eine Situation von, wir dachten beide in dem Moment das Gleiche, obwohl wir uns eigentlich noch nicht kannten. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen vielleicht zusammengebracht. Und dann, ja klar, im Unikontext ist es oder generell in neuen Kontexten ist man dann aber auch froh, wenn man erstmal irgendwen kennenlernt, ne?
1: Ja. Aber, ja, so eine Momente, wo man direkt merkt, man ist auf einer Wellenlänge. Ja, komplett. genau. Das ja. stimmt. Und dieses, also, was eure Freundschaft ja ausgemacht hat, ist auch, man hat gesehen irgendwie, da sind alle anderen und die machen irgendwas. Man hält sich aber selber so komplett raus mhm. und weiß so irgendwie, ja, wir beide funktionieren eigentlich wirklich gut und das passt und wir brauchen jetzt nicht unbedingt die anderen, weil wir auch nicht denken, dass das irgendwie richtig ist.
0: Ja. Ja, und dann ist es, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel so... Ein Kon ja, ich sag mal so, wenn man in einen neuen Kontext reinkommt, dann möchte man ja aber auch ganz gezielt Leute kennenlernen. ne Also das ist ja. halt... Zum Beispiel, ich habe ja auch ein Erasmus-Semester gemacht und da war es halt auch so, natürlich sucht man dann auch ganz gezielt irgendwie nach neuen Leuten und da habe ich halt einfach irgendwie ein Mädchen angequatscht, was mir irgendwie sympathisch war mhm. und wir sind jetzt halt immer noch befreundet, obwohl wir nicht in einer Stadt wohnen und so weiter. Ja, klar. Und äh, deswegen... Ja, es ist glaube ich halt, also woran wo man woran man sich erinnert, ist ja letztendlich, das dass man vielleicht bewusst auf jemanden zugegangen ist oder so.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also bewusst auf jemanden zugehen, tatsächlich die Sachen, an die ich mich erinnere, sind so, wo es tatsächlich durch Zufall entstanden ist. Okay. Also ich könnte jetzt auch erstmal noch sagen, das was ihr gerade hattet, die Situation an der Uni, Ihr zwei, also, ist jetzt übertrieben gesagt, aber ihr zwei gegen den Rest. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das hatte ich, um jetzt mal wieder auf die Kindheit zurückzugehen, im Kindergarten mit einem Kumpel. Mhm. Theoretisch, also so wie ich mich entfernt daran erinnere. Weiß ich noch, dass ich mit einem Kumpel im Kindergarten war. Das war auch ziemlich zum Ende vom Kindergarten hin. Und im Kindergarten gab es irgendwie so eine Jungsgruppe, die ging so hat sich um eine Person rumgedreht, der war so der Anführer und dann gab es noch den zweiten Anführer, also der hm. Offizier oder was weiß ich, theoretisch nur so diese diese, diese typische diese Hierarchie, <lacht> genau. Und äh, mein Kumpel und ich, wir haben uns irgendwie aus denen rausgehalten, weil wirklich alle Jungs aus dieser Kittergruppe waren bei denen, nur wir nicht und wir haben unser eigenes Ding durchgezogen und das das ist glaube ich der Beginn unserer Freundschaft gewesen in dem Fall. Mhm. Also soweit ich mich noch erinnern kann. Weil frühe Kindheitserinnerungen sind jetzt auch so, weiß man nicht mehr so genau. Mhm. Deshalb ist es da auch schwieriger, die Freundschaften so, so im Moment zu definieren, wo man die zum ersten Mal gesehen hat. Aber auch, was ich mit der Frage auch noch interessant fand, dass man die ein bisschen umstellen kann. Ähm, was ist der erste Moment, wo du gemerkt hast, dass jetzt wirklich eine Freundschaft so entsteht oder beginnt?
0: Ja, das ist eigentlich nochmal irgendwie eine interessantere Frage, oder, mhm. oder eine weitergreifende Frage, weil wann ist eine Freundschaft eine Freundschaft, ne? Im Nachhinein mhm. könnte man jetzt auch Momente haben mit einer Person, die genau irgendwie so ablaufen, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, dass man sich irgendwie auf einer Wellenlänge befindet. Aber im Nachhinein ist keine Freundschaft daraus entstanden, weil man sich nie wiedergesehen hat oder so, ne? Ja, das und, stimmt auch. Ähm, ja, da, hab, da musste ich, habe ich auch schon mal nachgedacht und jetzt zum Beispiel mit der Uni-Freundin, ähm, gibt es dann eine, wirklich den Moment der Freundschaft, weil äh, sie hat kleinere Geschwister und hat dann zu Hause immer erzählt, naja, ähm, ich treffe mich heute mit meiner Fastfreundin. Mhm. Oder, nee, doch, Fastfreundin, hat sie immer gesagt. Und ähm, dann meinte ihr, ihr Bruder, und dann hat sie irgendwann was erzählt, meint ja, ich treffe mich dann mit äh, meiner Freundin so. Und dann meinte ihr Bruder so, wie, also ist jetzt nicht mehr deine Fastfreundin? Und dann meinte sie so, nee, jetzt ist sie meine richtige Aber Freundin. Ja. Und bei mir war es so ein bisschen so dass ich halt dir am Anfang immer meinen Freunden meiner Familie als Uni-Freundin äh, vorgestellt habe und dadurch dass dass wir dann aber wirklich viel miteinander zu tun hatten und so einfach irgendwann nur noch Freundin gesagt habe oder den Namen von der Person weißt du also ja. wenn du halt auch gerade deinen engsten Bekannten so und Familie Freunde nicht mehr sagen musst ich treffe mich mit Didede, die ich aus der Uni kenne dann ist es ja klar dass es für dich auf jeden Fall schon eine ziemlich größere Priorität hat ne
1: ist dir aufgefallen, dass sich das anhört, als würdest du gerade eine Beziehung beschreiben? <lacht> mit dem, mit diesem jetzt offiziell machen, dass es eine Freundschaft ist?
0: Ja. ja, das stimmt, aber ja, die Frage ist ja auch, irgendwie die meisten Freundschaften, die man hat, hat man ja irgendwie schon oder die engsten, tiefsten Freundschaften sind die längsten Freundschaften, würde ich sagen. ne?
1: Würde ich auch sagen.
0: Und äh, da muss man dann halt keinem sagen, so ich treffe mich jetzt mit, hm, 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 den ich aus der Grundschule kenne. Ja, stimmt. Und äh, ja, wenn du halt später jemanden dazu gewinnst an Freundschaften, dann musst du es halt am Anfang immer definieren und dann kommt halt dieser vielleicht beziehungsmäßige Aspekt rein. Ja. <lacht> Aber ja, gut, dieses offiziell machen ist natürlich jetzt wirklich nur, wenn man mit anderen drüber spricht, ja, ne? Dass klar. es dann auf einmal. <lacht> Ähm, aber sonst eine Freundschaft, der Beginn einer richtigen Freundschaft ist vielleicht, wenn man auf jeden Fall über den Kontext hinaus zum ersten Mal, vielleicht zum zweiten, dritten Mal was macht. so Also man sagt, man trifft sich jetzt nur, nicht nur, man sitzt nicht nur im Navi-Unterricht nebeneinander in der Grundschule oder im Mathe-Unterricht und macht da mal die Gruppenarbeit, weil es gut passt, sondern dass man sagt, ey, du kannst auch gerne mal so zu mir kommen oder wir machen irgendwas. ne
1: hm. ähm, Also ich habe wirklich so zwei... Sachen im Kopf noch, wo ich halt das gar nicht so hatte, wie du meinst, So, wir machen jetzt irgendwas zusammen. Es gab so einen Klickmoment, mhm. der aber einfach so entstanden ist, aus dem Zufall heraus quasi. Zum Beispiel äh, die erste Sache wäre jetzt, da war ich mit einem ein Kumpel, ist neu in unsere Schule gekommen und also damals kannte ich ihn noch nicht. Ich kannte ihn theoretisch so ein bisschen, aber nicht wirklich. Ich hatte einmal auf dem Hof mit ihm geredet, äh, aber ansonsten war da jetzt auch nichts, irgendeine krasse Freundschaft bis dahin, und ähm, dann hatten wir eine Fahrt, über eine Woche oder so, eine Klassenfahrt, und da sind wir mit dem Bus losgefahren, und ich war der Letzte im Bus auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich hatte irgendwie, wir sollten alle ja so ein irgendwie ärztliches Dokument mitnehmen oder so, und ich dachte, ich habe das vergessen, ich habe das irgendwie nochmal gesucht, dann eingepackt, aber ich hatte eigentlich eine Kopie schon längst da oder so. Auf jeden Fall bin ich zu spät gekommen. Der Letzte zum Bus, gerade noch so hingerannt irgendwie. Der Busfahrer guckt schon, zeigt auf die Uhr nach dem Motto. Und ja, also ich war der Letzte im Bus und der Bus war halt perfekt durchgeplant anscheinend, weil jeder Sitz war voll.
0: Oh nein. Und ich
1: bin einfach nur... Einfach nur durchgelaufen. Ich habe mir jetzt auch nichts dabei gedacht. Ne? Aber jeder sitzt auch voll. Bin ganz nach hinten. Und dann war noch ein Platz frei. Du saßt tatsächlich auch da. Ach. Ja. Und ähm, dann der Kumpel.
0: Mhm.
1: Und genau, ich habe mich dann da hingesetzt mit dem. Und dann ne, einfach, weil man nebeneinander sitzt, ins Gespräch gekommen. Und auf einmal fällt einem so auf, so, ach krass. Ich glaube, wir, wir haben irgendwelche Rätselspiele auf dem Handy gespielt. Ne? Irgendwo, was weiß ich. Aber man merkt so auf jeden Fall, irgendwie so, oh, mit dem habe ich was gemeinsam und so. Und das war so ein richtiger Klickmoment, ähm, wo ich sagen würde, da hat die Freundschaft angefangen.
0: Mhm.
1: Und ist manchmal krass. Ich, ich weiß auch nicht, wenn diese Bussituation nicht gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob eine Freundschaft entstanden wäre. ne ja. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Und das, ich finde, sowas ist ziemlich cool. Ja. Dass du so durch Zufall einfach das passiert.
0: Ja. Nein, naja, letztendlich beruht es ja immer auf gemeinsamen irgendwie Interessen mhm. und.
1: Aber bei manchen, also es gibt auch so eine Sache, die ist mir aufgefallen, okay, das ist jetzt aber eher so in Serien oder so, wenn man irgendwas sieht. Da sind zwei Leute und man denkt, die passen absolut gar nicht zusammen von einer Freundschaft her. Und dann werden die aber auch irgendwie durch eine, so einen Zufall, äh, kommen die zusammen und müssen gerade jetzt Zeit miteinander verbringen. Ähm und. Ja, und auf einmal merkt man, hä, Moment, die haben, die sind auch voll auf einer Wellenlänge. Das ist mir in der Serie zum Beispiel aufgefallen, da mussten irgendwie, keine Ahnung, da waren zwei Menschen, der eine war halt auch so 13 oder so und der andere war 16, 17. Also auch so ein Altersunterschied, wo man denkt, die würden niemals Freunde werden jetzt, sag ich mal so. Also in diesem jungen Alter. Und die sind irgendwelche Schienen lang gelaufen, weil die irgendwas suchen mussten und dann hatten die auch irgendwelche Gefahrenmomente, ne, die sie so zusammengeschweißt haben und die haben irgendwie perfekt miteinander harmoniert, so. Das fand ich richtig, finde ich richtig lustig.
0: Ja, obwohl da die Frage ist, manchmal ist es ja auch wirklich so eine kontextgebundene Freundschaft, ne? Hm. Also dann halt so, man versteht sich in der Schule halt gut, aber darüber hinaus, also, weißt du, dass ich halt nicht weiß, wenn man hm. jetzt nicht in der Situation drin ist oder halt nicht, also ja, ne, ist die Frage, sind Freundschaften ja, nur die, die... Ich finde,
1: das sind halt so eine Freundschaften von Leuten, die viele Unterschiede auch haben, mhm. aber durch Zufall sind diese beiden Leute irgendwie zusammengekommen und haben dann gemerkt, so, ah, wir haben ja doch irgendwelche Gemeinsamkeiten und dadurch entsteht so eine, ich will nicht sagen krassere Freundschaft jetzt, aber irgendwie, es ist eine andere Art von Freundschaft, als man jetzt sonst hat mit Leuten, wo man direkt, wo man immer schon wusste, irgendwie, ja wir haben die und die und die und die Gemeinsamkeit, sondern ja. man hat auch so Unterschiede irgendwie.
0: Ja. Hm. Ähm, ja, was mir auch noch eingefallen ist, jetzt, wo du es gerade sagst, Unterschiede, eine meiner so längsten und besten Freundinnen, mit der würde ich jetzt sagen, wir sind uns eigentlich komplett verschieden. Also wir hm. haben so... Ja, wirklich sehr, sehr, sehr wenige Gemeinsamkeiten. Und wenn es ist dann sowas wie, dass wir mit 14 beide gern bubble Tea getrunken haben und heute noch ja. manchmal <lacht> bubble Tea trinken gehen, einfach weil so kleiner Throwback irgendwie. Ähm, also dass auch Freundschaften, die irgendwie so, also die habe ich im Kindergarten kennengelernt und wir sind halt jetzt immer noch voll befreundet, obwohl sie so, unsere Leben sind so in einer ganz anderen Richtung. Ja. Und ich glaube auch, das wird in Zukunft für immer so sein. Und äh, auch so die Lebensplanung ist so eine ganz, ganz andere. Aber ich weiß, dass sie halt trotzdem jemand ist, den ich immer anrufen kann und der mich halt auch gerade deswegen, glaube ich, ich glaube, wenn man jemanden hat, der nicht so mit den eigenen Vorstellungen und so immer konform geht, dass man dann irgendwie schneller vielleicht, äh, nee, dass man nicht schneller, sondern dass man eher äh, neutral darüber urteilen kann. Als wenn jemand, der genau ja. die gleichen Pläne und so hat und wenn dann bei dir persönlich mal irgendwie was nicht so läuft, wie es eigentlich im Lebensplan laufen sollte oder so, dass man dann halt schnell so ist, naja, komm mal lieber wieder zurück zu dem Lebensplan und aber eine Person, die irgendwie ganz andere Vorstellungen für sich selber hat, gibt dir dann vielleicht einfach neue Impulse und sagt so, ey, ja, du kannst dich ja auch einfach mal in eine andere Richtung entwickeln. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man manchmal Leute hat, mit denen man eben nicht so, nicht so gleich ist und nicht so...
1: Eben, das meine ich auch, ja, ja.
0: genau das, das ist, was Diese
1: Unterschiede haben. ergänzen sich quasi ja. so ein bisschen.
0: ja. Dass es ja noch neuen Pfeffer für die Freundschaft gibt.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, damit kommen wir auch, glaube ich, zu der anderen Frage, die ich noch habe. Ähm, was sollte ein Freund können? Oder was macht einen guten Freund aus, vielleicht?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir können ganz politisch erstmal anfangen mit: Eine Freundschaft heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft.
1: Darauf stoßen wir an. <lacht>
0: ja was sollte ein guter Freund können hört sich jetzt an als musste der bestimmte nee, Talente ja, Talent
1: er muss müssen muss man schon mal gar nichts ne ja, ja stimmt, aber ich finde was man vielleicht auch für sich selber so nachdenken sollte ich glaube eher die Frage oder? ist
0: was eine Freundschaft ausmachen sollte und nicht der Freund weißt du was ja, ich meine stimmt.
1: ja welche ja aber auch im Umgang miteinander ne was sollte
0: ja, was sonst also
1: so. was ich auch selbst überlege was sollte ich jetzt als guter Freund hm. können zum Beispiel da sein für den anderen oder so ja. Nicht.
0: ja, obwohl das auch wieder so ein Punkt ist, ich glaube halt, so da sein, man kennt es ja von sich selber, man hat so bestimmte Freunde für bestimmte Sachen, ja. die man auf dem Herzen hat und so, weil man aber auch immer so unterbewusst weiß, okay, wenn ich das jetzt der und der Freundin sage, die würde mich dafür komplett judgen, die würde sagen, das ist richtig falsch, was du machst oder mhm. so, du hast da komplett Schuld. Und dann gehe ich aber zu einer anderen Freundin oder zu einem anderen Freund und der sagt so, nee, voll entspannt, mach einfach genau das, was du gerade machst. so Da geht man halt lieber zu dem Freund, wo man weiß, ey, der wird mich jetzt hier positiv äh, irgendwie behandeln, ja. als zu dem, der halt einfach den Kopf stoßen wird. Also von...
1: Wobei ich halt finde, den, der dich voll in den Kopf stößt, den brauchst du auch.
0: Ja, den brauchst du halt eigentlich viel mehr in der Situation, weil deine ja. eigene Meinung hast du ja schon.
1: Eben, deshalb was irgendwie davon können muss, war nämlich auch so eine Sache, wo ich dachte, vielleicht ja, einfach dir auch mal Sachen sagen, die du nicht hören willst.
0: ja Ja, definitiv. Und äh, genau deswegen dachte ich mir aber auch irgendwie, dass das so wichtig ist, dass man verschiedene Freundschaften halt irgendwie hat, ne? So verschiedene hm. Menschentypen, das ist ja genau wieder das, worüber wir vorher schon geredet hatten, ja. Also wirklich mal die Meinung sagen, ehrlich sein, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, für ein Dasein hattest du gesagt, ne? Als Punkt. Irgendwie einfach.
1: Genau, für ein Dasein. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn man ein Problem hat, ich möchte, würde ich mich immer an Freunde wenden irgendwie. Ja. Und ja. Hm.
0: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig immer das Beste wünscht. Ich glaube, das ist so eigentlich mein Hauptargument von Freundschaft, dass auch wenn, weißt du, dass man sich das für denjenigen wünscht, was für hm. denjenigen am besten ist und nicht vielleicht was für einen selber auch am besten ist. Weil wenn ja. man jetzt zum Beispiel eine Freundschaft hat und selber so ein Mensch ist, der keine Ahnung irgendwie in einer Stadt bleiben will und hier nie weg will und die andere Person sagt aber ey, ich gehe jetzt drei Jahre erstmal die Welt entdecken und reisen und will in eine andere Stadt ziehen und hm. keine Ahnung, wo es mich danach hin versteht und du dir selber dann in dem Moment denkst so, also als die Person, die irgendwie lieber an einem Ort bleibt, irgendwie so bist so hm, naja, mal schauen, wie dann die Freundschaft weitergeht und ob das alles funktioniert, aber dass du dann trotzdem sagen kannst, ey, die Person soll ja das machen, was sie glücklich macht und nicht das, was mich glücklich macht. Ich glaube, das ja. ist auch so einer der wichtigsten Punkte.
1: Also quasi selbstlos auch ein bisschen. Ja. Ja, aber genau.
0: Ja. Ansonsten habe ich da auch gerade in der Beziehung noch schon mal nachgedacht, inwiefern sind Familienmitglieder auch Freunde oder Freunde, hm. Familienmitglieder?
1: Ich finde, Freunde ist quasi die Familie, die man sich aussuchen kann. Wobei ich glaube, das hast du auch gesagt.
0: Wunderbar. Wunderschöner Spruch. Mhm.
1: Aber es ist so. Also finde ich.
0: Ja, gut. Familie ist halt grundlegend und deswegen kommt es ja auch öfter zu Konflikten in der Familie. Mhm. Das ist ja auch wirklich nachgewiesen. Ähm, nachgewiesen?
1: Immer... Beim Institut Fresenius oder?
0: <lacht> Nein. Gute Frage.net hatte da mal eine Studie
1: veröffentlicht. Ach, gute Frage.net.
0: Nein, nein, aber wirklich ist psychologisch nachgewiesen, dass halt äh, in Familien öfter Konflikte entstehen, gerade zu so Bruder, Schwester, Schwester, Schwester und so weiter, hm. weil man einfach immer im Hinterkopf hat, das ist so eine Pflichtveranstaltung hier gerade. Dieser Familienausflug ist irgendwie hm. immer eine Pflichtveranstaltung und du kannst da, egal, also so, du, ja, du brauchst ja irgendwie Familie, so also du bist halt, ja. also es ist ja auch so ein Grundbedürfnis, irgendwie jemanden zu haben, dem man wirklich nahe ist und das ja. ist halt meist die Familie, gerade wenn du mit dir eng aufwächst.
1: Hm. Aber diese Pflicht... Ist ja quasi auch eine Sicherheit, weil du weißt, Familie ist immer für dich ja, da.
0: Ja, total, genau. Also
1: gut, das ist auch nicht immer so, ne? da haben wir, glaube ich, ziemlich Glück ja. in dem Fall. Aber ja, im ja. Idealfall ist ja. es so.
0: Ja, irgendwie ist ja auch ähm, Familie, also ich zum Beispiel habe zwei Schwestern, die jetzt halt wirklich ein ganzes Stück älter sind als ich hm. und das finde ich halt irgendwie so cool, weil ich also so ich würde die auch irgendwie als voll meine Freunde bezeichnen, weil wenn ich jetzt irgendwie was machen wollen würde, würde ich die auch voll anrufen und sagen, ey komm, lass mal zusammen irgendwas unternehmen ja. und so. Ähm, aber wenn die jetzt nicht meine Schwestern wären, hätte ich ja nie mit denen Kontakt gehabt, weil warum sollte ich auf einmal mit jemandem Kontakt haben, der zwei Generationen über mir ist quasi. so Das ist irgendwie voll verrückt, dass man halt hm. auch so andere also so, Blickwinkel ja, andere Blickwinkel einnimmt, aber auch so, es ist ja noch so ein Plus von der Freundschaft, dass man einfach sagt, so, meine Schwestern sind auch, die haben halt schon mehr erlebt als ich, die haben mehr Erfahrung als ich und können mir dann in Situationen weiterhelfen, wo jetzt einfach ein Freund, der so alt ist wie ich, das nicht kann, weil er einfach die Erfahrung nicht hat. Hm. Und ähm, weil man sagt ja immer, das ist ja dieser hm. klassische Spruch, so, Freunde sind die Familie, die man sich selbst ausdrückt, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, und sicherlich ist da was dran, aber ich glaube, eigentlich ist äh, Familie irgendwie, wenn man da wirklich jemanden hat, mit dem man so eng befreundet ist, natürlich ist ist es ist was anderes, ob ich jetzt meine Mutter nehme. Meine Mutter ist nicht meine Freundin, meine Mutter ist meine Mutter. Ja. <lacht> Aber wenn du jetzt wirklich enge Familienmitglieder hast, die irgendwie diese freundschaftliche Basis mit dir haben, ist es eigentlich nochmal ein Stück cooler als eine normale Freundschaft, weil du zum Beispiel weißt, du hast jemanden auf Familienfeiern, du hast jemanden, mit dem du in Urlaub fährst und so. Ähm, also schon von Kind an vor allem ja. auch, ne? Das ist schon ja auch nochmal ein nettes Gadget. Das ist krass, weil
1: ähm also du du hast ja eine ziemlich große Familie ne mhm. und auch viele Geschwister. Und ich zum Beispiel, ich bin jetzt Einzelkind. Das heißt, ich habe auch ne, gar keine Geschwister. Ich habe diese, was du sagst, mit äh, Geschwistern, die dann auch älter sind, Erfahrungen haben oder so, das habe ich gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch Freunde, die schon älter sind als ich auf jeden Fall. also ja, auch,
0: echt?
1: Okay. Wo man sagen könnte, generationenmäßig. Und wie hast also, du die kennengelernt? So, ähm... Ja, wieder über andere Freunde. Also, da könnte ich auch noch die zweite Geschichte erzählen, die ich meinte, mhm. wo ich so einen Klickmoment hatte bei der Freundschaft. Da war ich auf Arbeit. Ich habe mal in so einem escape hoom gearbeitet. Ach. Mhm. <lacht> die sind ja auch jetzt ziemlich weit verbreitet. Ja. Und genau, da habe ich gearbeitet. Das war so einer meiner ersten Tage fast. Und wir, wir hatten gerade Schichtplanung gemacht oder so. Und wollten danach noch zu einem anderen Escape-Punkt. Und da war halt eine Person, die hat ähm, gerade einen Raum geleitet. Und die war ein bisschen unter Stress, muss muss man sagen. Die war ein bisschen unter Stress und hatte da ihr halt auf. und Hat immer irgendwelche Hinweise reinge reingeredet. Und ja, keine Ahnung. da Das war das erste Mal, wo ich die Person gesehen habe. Mhm. Und dann später, wo wir in dem Escape punk selber diesen Raum gespielt haben, war ich auch mit der irgendwie in einem Team und haben diesen Raum gelöst und danach war irgendwie noch, danach sind wir rausgegangen und dann fragte sie mich so, trinken? Und so, trinken, ja. Und keine Ahnung, dann sind wir halt trinken gegangen und das war so irgendwie, ich weiß nicht, das war so das Grundverständnis, sage ich mal. Aber halt auch mehr, nee, nicht nur, nicht nur trinken jetzt, das wäre, ähm, keine Ahnung, man hat halt irgendwie gesehen, okay, diese, ich sehe die Person und ich weiß, man hat so ein mit richtiges der Grundver denken. Ja, man hat so ein <lacht> Grundverständnis mit denen. So, man ist wirklich ja. direkt auf einer Wellenlänge mit mhm. denen. So. Und die war ein bisschen älter als ich. Und über die bin ich jetzt auch an andere, habe ich auch andere Freundschaften geschlossen, so die auch älter sind als ich.
0: Ja. Genau. Also aus so dem ersten Moment. Du hattest ja vorhin schon erzählt, so dass ich auf der Klassenfahrt im gleichen Bus sitze. Mhm. Vielleicht können wir ja direkt mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, warum wir befreundet sind.
1: Das, ähm. das genau, das fand ich auch eine interessante Frage. Das wäre jetzt super ähm, hierfür. Ich
0: weiß es aber nicht.
1: Ich kann mich nicht. Ich weiß. Ich könnte jetzt nicht den Moment, also den ersten Moment, wo wir uns gesehen haben, schon.
0: Naja, man aber du erinnerst, du ja. erinnerst dich ja. jetzt halt aber auch nicht mehr dran. Du weißt nur, dass es der Tag gewesen ist. Ja, ich weiß, so. ich, weiß nur, ich
1: weiß nur, das war der erste Tag, wo wir aufs Gymnasium gekommen sind.
0: Genau.
1: So, und dieser Kennenlern-Tag, was auch immer. Ja. Und man, also ich kannte ja noch ein paar, du kannst wahrscheinlich auch ein paar von der Grundschule. Ja. Wir waren aber auf verschiedenen Grundschulen, muss man sagen. Ja. Und ja, irgendwie werden so eine Vorstellungsrunde. So also die Lehrerin meinte, gibt euch jetzt mal äh, irgendwelche Adjektive mit gleichem Vorbu vor Vorbuch... Anfangsbuchstaben. Ja. So. Die werden jetzt auch nicht sagen die Adjektive, <lacht> weil
0: ja und die die klassische Frage wer hat welche Haustiere und äh, ja. keine Ahnung so ja gut aber ich würde sagen da hat jetzt nicht unsere Freundschaft begonnen
1: nee 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 das war nur das erste Mal ja, sehen genau ha weißt du den Moment
0: nee ich weiß hast auch nicht hast du jetzt irgendwas
1: im Kopf
0: nee gar nicht eigentlich also ich sag mal jetzt mal so ganz blöd die ersten vier Jahre hatten wir gar nichts miteinander zu tun würde eigentlich ich sagen. nicht Nee.
1: Eigentlich echt nicht. Naja, obwohl...
0: Wir waren mal zusammen Klassensprecher. Waren wir? Ja. Ich war mal Klassensprecher? Du warst Stellvertreter. So. Ach so, ja. Und äh, genau, da wollten wir dann richtig die Klasse führen, das weiß ich noch, noch mit einem anderen Freund zusammen. Die Klasse da entsteht auch immer ich. noch, immer noch besteht diese WhatsApp-Gruppe, die wir damals erstellt haben, mit Wirklich? Diktatur 9b. Ja, da sind wir beide auch noch drin, glaube ich. Nee, ich,
1: ich glaube, da bin ich nicht mehr drin.
0: Du bist <lacht> ausgetreten.
1: Ich bin aus der Diktatur ausgetreten, ja. <lacht>
0: Oh, jetzt wird wirklich langsam äh, der Diktator und hm. äh, okay. <lacht> ähm, das war das, aber das war ja auch, sage ich mal, dann wieder so ein, naja, wir haben jetzt hier einen Rahmen, in dem wir uns treffen und das war's.
1: Ja. Ich kann mich auch absolut gar nicht daran erinnern, ehrlich zu sein.
0: Wow.
1: Ich habe manchmal ein Gedächtnis wie ein Käse. Wie ein Käse? Na, komplett halt löchrig. <lacht> <lacht> mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber sonst, ich sag mal so, wir hatten halt den gleichen Freundeskreis, ne? Und das halt schon relativ schnell. Ja. Aber das gibt's ja auch, ist ja auch so ein klassisches Beispiel von Freundschaften, die irgendwie, man ist halt in der Gruppe und wenn man in der Gruppe ist, dann versteht man sich auch so, dann mhm. macht man auch über die Witze des anderen, keine Ahnung, aber so zu zweit würde man sich halt nie treffen, ne? Ja. Und so, gut, obwohl man jetzt überlegen muss, wir uns jemals zu zweit getroffen, außer einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht sind wir immer noch bei diesem Punkt der Freundschaft. Ups.
1: <lacht> <Was> oder, <lacht> oder der Podcast dient gerade dazu.
0: Ah, um uns anzufreunden. Eigentlich ist unsere Freundschaft noch gar nicht beständig. Schlupper. Meinst du? Ja, vielleicht. Meinst
1: du? Ich glaube, wir haben uns ja schon so mal zu zweit getroffen. Nee, wir
0: haben uns noch nicht zu zweit getroffen. Echt? Bin ich mir sehr sicher. Wir haben einmal eine Zoom-Konferenz gemacht mit unseren Freunden. Da waren wir zu zweit bei dir. Aber sonst haben wir uns noch nicht zu zweit getroffen. Krass.
1: Aber stimmt, <lacht> es gibt so Freundschaften, die man sonst nie zu zweit sehen ja. würde, ja. so wo man absolut wirklich, man hat so also so viel Spaß mit denen in der Runde, aber trotzdem würde man irgendwie, das ist noch mal so eine Grenze, sich mit denen alleine ja. zu treffen.
0: Ja, also dieser Freundeskreis von damals, der besteht halt auch heute noch. Ja. Ähm.
1: Also wo ich sagen muss, es ist, es ist auf jeden Fall schön. Bis jetzt ist es noch, aber noch nicht so eine krasse Leistung. Naja, also. Das hätte ich gerade ein bisschen zu böse an. Ich erkläre mal, was ich meine. Ähm, ich vergleiche das öfter auch mit der Freundschaftsgruppe von meinem Vater so ein bisschen rum. Mhm. Weil die kennen sich auch, also auch unterschiedlich so Grundschule welche, dann auch so äh, Oberschule. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Ja, ja, oh, ja.
0: Oberschule. Oberschule.
1: Ähm, auch welche aus der Armeezeit noch. <lacht> ähm, ja, es ja damals die Wehrpflicht, und ja, und die sind halt immer noch zusammen, eine eingeschweißte Gruppe so, mhm. die sich auch immer noch treffen, so an wirklich gesetzten Sachen, wie bei uns, unsere Fahrt, und ich finde, das ist halt so krass, wenn man überlegt, wie viele Jahre das halt wirklich sind, die diese Gruppe zusammengehalten hat, und klar, ich, ich liebe es auch bei unserer Gruppe, dass es so ist, und ich will das halt auch noch weiter so sehen. Das ja. meine ich nur.
0: Ja, na klar, aber ich meine, schon allein Abi ist ja immer so ein Zeitpunkt, wo echt viele Freundschaften zerbrechen. Also gerade Freundesgruppen so, sicherlich mhm. trifft man sich dann mit den zwei Ängsten noch weiterhin. Mhm. Aber so Freundesgruppen, da ist du dann, dann zieht die Hälfte in eine andere Stadt, die eine Hälfte geht erstmal ins Ausland, die Okay, das waren auch schon beide Hälften. <lacht>
1: <lacht> nee, was macht denn die dritte Hälfte die dritte Hälfte
0: die dritte Hälfte läuft einfach zu Hause, und chillt erstmal ein Jahr, macht hm. Hartz IV, die Welt gehört mir.
1: Hartz IV, die Welt gehört mir, super.
0: <lacht> Freiwilliges, asoziales also Jahr. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber ja, also die dritte Hälfte hm. ist halt einfach zu Hause. <lacht> nee, aber irgendwie so, das ist halt ja schon der Punkt, wo die meisten einfach irgendwie zerbrechen. Ich meine schon, ich glaube schon, wenn man in die Abi-Phase geht, ist schon so ein Punkt, wo viele sich irgendwie splitten, weil vorher war man halt eine Klasse, man ist zusammen mhm. auf Klassenfahrten gefahren hatte, Wandertage, hat sich einfach jeden Tag gesehen. Abiphase ist dann, man hat halt Kurse, gerade die Leute, mit denen man jetzt ganz unterschiedliche Kurse gewählt hat, die sieht man halt quasi gar nicht mehr. Mhm. Ich hatte das Gefühl, in der Abiphase habe ich manche Leute, keine Ahnung, dreimal gesehen in zwei Jahren so. Echt?
1: Ja. Ich fand tatsächlich in der Abiphase. Also, meinst du jetzt Abiphase? Ah, nee, du meinst die zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Ich fand, das war. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil wir hatten diese Klasse. Und ich finde, die Klasse ist ja im Grunde Kern noch erhalten geblieben bei uns. Und dann hatte man noch die anderen neuen Leute, die jetzt aus der Ja, voll,
0: voll. Also das meinte ich jetzt auch gar nicht schlecht so, dass mhm. das passiert ist so. Aber es ist halt schon so, dass halt Leute, mit denen man jetzt vorher nicht so viel zu zweit halt gerade zu tun hatte, dann halt so Leute geworden sind, denen man mal Hallo sagt, aber mehr auch nicht mehr. Ja. Ja, und danach nach dem Abi ist halt der Schritt noch mal größer, weil gerade wenn du dann halt die Leute nicht mehr gesehen hast, naja, dann siehst du sie danach, also, freiwillig dann noch mal den bei Instagram, äh, bei, äh, Instagram, irgendwo zu schreiben ist halt noch Oder auf jeder ja. anderen Plattform. Genau. Auf <lacht> anderen <Plattformen. lacht> ähm, genau. Ähm, und deswegen finde ich es halt schon eine Leistung. Wir sind jetzt schon auch eine Weile aus der Schule raus, dass, dass wir immer noch uns so regelmäßig sehen. Also, diese Gruppe von Freunden sind halt so, ja weiß ich nicht zehn Leute Roundabout würde ich sagen
1: ein bisschen mehr würde ich versuchen
0: die immer dabei sind
1: ach so die immer ja also okay, die ja dann so zehn Leute ja genau
0: zehn Leute die halt wirklich also auch sich die nicht so sind okay wenn ich da mal gerade Zeit habe würde ich mich euch noch anschließen mhm. sondern die halt wirklich sagen ja dafür nehme ich mir Zeit ja das ist ja auch immer so ein Ding ne bei
1: also diese Fahrt ist bei mir erste Priorität tatsächlich.
0: Genau, und bei uns ist es jetzt halt so, was Schnipper hier schon fünfmal angeteasert hat, diese Fahrt. Wir sind einmal ja. im Jahr zusammen ähm, an der Ostsee für so fünf Tage ungefähr. Und das haben wir halt angefangen in der 11. Klasse, also das Jahr auch, wo wir uns das erste Mal quasi nicht mehr als Klasse hatten. Damals waren es aber auch noch ein paar Stimmt. mehr, glaube ich. Genau, und äh, ja, haben wir jetzt halt schon... Mehrmals durchgezogen. Wie viele Jahre und, haben wir das jetzt gemacht? Fünf. Äh, es ist das fünfte Jahr, aber einmal sind wir nicht gefahren, einmal schon einmal weil einmal halt die Phase nach dem Abi die eine Hälfte weg war, die andere Hälfte. Ja. <lacht> genau und die dritte Hälfte auch. Ja, ähm, genau. Und ansonsten ist halt noch so Klassentreffen mäßig einmal im Jahr. Bei so einmal zu im Jahr Zeit. auch
1: richtig krass ist. Ja,
0: auch das ist. Krass also, normalerweise
1: krass. sind Klassentreffen fünf Jahre oder alle zehn Jahre. Ja
0: ja genau und da aber das ist halt auch die Sache dadurch dass es halt so oft ist, kommen halt auch immer nur die gleichen Pappenheimer ja also das vielleicht ist halt... kommen dann im
1: fünften Jahr wieder
0: ja genau vielleicht also so da kommen sicherlich auch nochmal drei vier Grüße Leute das, ja. die irgendwie ähm, nicht so im engsten Kern sind aber es ist halt hauptsächlich sind schon die mit denen man halt immer irgendwie hm. wie als Gruppe rumhängt aber das ist halt auch das Interessante weil wir alle sehen uns und da sind in dieser Gruppe sind ganz viele Leute mit denen ich nicht regelmäßig Kontakt habe so also die ich halt wirklich dann zweimal im Jahr irgendwie sehe. In welcher Gruppe jetzt? Na, in unserer Klassengruppe so, die immer noch die auch du ausziehen. Genau. Hm? Da sind halt viele Leute drin. Mit, also da würde ich sagen, 80 Prozent, Und denen habe ich so zu zweit nie Kontakt gehabt und habe auch nie Kontakt so. Das ist dann in diesem Zeitraum richtig cool und wir machen dann, also haben voll die gute Zeit und dann unterhält man sich auch mal ein bisschen tiefer und weiß auch, was die anderen machen und was in denen so ein bisschen vorgeht. Hm. Aber jetzt. Ja, über diese zwei Zeitpunkte hinaus im Jahr. Wenn jetzt nicht gerade mal im Sommer jemand eine Gartenparty schmeißt oder so. Weiß ich halt nicht, was da gerade passiert. so
1: Stimmt. Ja, also bei. Ich glaube jetzt nicht bei 80%, aber bei äh, vielen ist es bei mir auch so. Tatsächlich, dass man die halt echt seltener sieht. Aber genau, ich finde das hat auch was. Also, es halt auch was Schönes, weil irgendwie. Das Leben ist ja immer irgendwie da. Du hast immer viele Sachen zu tun. und Aber wirklich, dass selbst wenn man diese Leute kaum sieht, hat man immer so ein Datum und an dem siehst du die wieder und kannst mit denen irgendwas erleben. Ich finde das richtig schön.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch gerade das, finde ich, was es ausmacht, dass wir alle halt irgendwie so unseren eigenen Weg gehen, hm. aber uns dann an den Zeitpunkt Eben, wieder treffen. Das, das macht es
1: so ein bisschen, weil man nicht immer... Alle hat die gleich, genau gleich denken, sondern so viele verschiedene Leute auch, die trotzdem immer noch zusammenkommen.
0: Ja. Ja, genau. So. Und das ist halt schön, ne? Dass man sich dann auch gegenseitig irgendwie so ganz neue Sachen erzählen kann ja. und so. Ja. Ähm, aber gut, die Frage ist jetzt halt immer noch, super, worauf beruht unsere Freundschaft? <lacht> also, ich meine, ja. das, was du gerade meinst in den 80%, es sind halt äh, in der Gruppe deutlich mehr Jungs als Mädchen. Hm? Und ich glaube, dass ihr ja, als Jungs teilweise noch mal was auch ohne die Mädels macht, so, wenn einer zum Abend bei sich einlädt. Den Abendtag so. zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass du halt da schon nochmal mit den Einzelnen auch mehr zu tun hast als ich. Ja. Aber mir ist es dann so, dass ich ja halt manchmal ein Instagram-Post sehe und weiß, okay, die Person ist gerade mhm. da, da im Urlaub oder so, aber mehr halt auch nicht bei vielen. Und äh, dann gibt es halt drei, vier Leute. Okay, das sind aber auch weniger als 80 Prozent. Ich würde sagen, meine Mathe-Schwäche ist mit dieser Folge auch bewiesen. <lacht> ähm, wo ich dann halt auch ab und zu mal schreibe und ähm, ja. ja. Und gut, wir beide Schipper sind ja aber auch über die Gruppe hinaus noch meist so einmal im Urlaub zusammen, weil wir immer zusammen ja. Skifahren gehen. Genau. Oder Snowboarden. Ja. Also das ist eigentlich auch ganz interessant, ne? Weil in den Urlauben, also gerade dieser dieser Winterurlaub ist ja schon so ein Ding, da fahren wir jetzt halt auch nicht mit so vielen Leuten weg, sondern so mit
1: vier fünf,
0: vier, fünf sechs so. Und ähm, dass man sich ja dann wirklich nah ich finde gerade Winterurlaub ist auch immer noch so ein Ding wo so alle an einem Strang ziehen und ja. dann kocht man abends zusammen Nudeln und alle sind erschöpft Winterurlaub und ist noch
1: was ganz anderes ja, das ist und so. komischerweise ist man halt echt man macht man betätigt sich so sportlich normalerweise im Sommerurlaub chillt man halt wirklich mhm. einfach nur aber im Winterurlaub ist es so du machst die ganze Zeit was und kommst zurück hast ja übelst viel Sport betrieben so und bist komplett erholt
0: ja ja, da, dadurch hat man aber auch so ein gemeinsames Erlebnis. Ne? Das ist halt mhm. nicht so ein Rumhängen an der Ostsee, sondern es ist so, ja, yeah, wir haben zusammen den Berg geschafft, wir haben auch die schwarze Piste zusammen erlebt. und Ja, ähm, ja dadurch ist Winterurlaub halt eh noch was Besonderes und das teilen wir halt auch miteinander. Ähm, und ich weiß auch, dass wenn wir uns zu so zwei treffen, und ich meine, gut, das ist ja in sich auch wie ein Treffen unter Freunden hier gerade, wenn wir den Podcast ja. aufnehmen, ich weiß halt, dass es nie irgendwie komisch wäre oder so. Also es, es wäre halt einfach ja. voll entspannt, ich könnte mit dir auch gut chillen. Das ist auch immer ein interessanter Aspekt in einer Freundschaft. Da ne? kann man zu zweit chillen und nichts tun.
1: Ach chillen wie einfach wirklich rumlungern und ja, nichts Ja,
0: Netflixen, keine Ahnung. Hm. Das äh. ja ist auch immer noch mal, weil ich finde nur dann hat man eigentlich wirklich so auch eine Entspanntheit miteinander.
1: Quasi ja dass es nicht komisch ist, wenn es einfach still ist.
0: Genau, wenn es einfach still ist und wenn man halt auch nichts zu tun hat. so Wenn man einfach gerade sagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, mal schauen. Hm. Ja. ja Dass man es vielleicht sonst eher mit einem Partner oder einer Partnerin macht, weil Partner und Partnerin sind ja schon auch sowas ja. wie beste Freunde, mit denen verbringt man ja meist dann halt irgendwann. Ja, also
1: Irgendwie sollte dein Partner oder deine Partnerin auch schon
0: dein bester Freund oder genau. beste Freundin sein, ja, definitiv. Das denke ich auch ja genau, aber so trotzdem würde ich auch sagen, ja, ist halt die Frage, wir 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 würden uns jetzt auch gegenseitig, Schlipper und Erntin, jetzt nicht bei allem auf dem Laufenden halten, was so bei uns passiert, oder? Also ich habe jetzt ein neues Hobby angefangen, wenn nichts, was wir uns jetzt mal kurz bei WhatsApp schreiben.
1: Nee. Also, was wir dann vielleicht erzählen, aber oder? das mache ich eigentlich keinem, also <lacht> ich, ich gehe jetzt nicht um raus, ah, ich habe ein neues Hobby gefunden, ich spiele jetzt richtig gerne Billard oder so und dann muss ich aber das mal ernstchen schreiben. Oh,
0: Billard. Hm. Ja, gut. Aber ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen Jungs- und Mädchenfreundschaften. Also wenn man jetzt so die klassischen Geschlechterfreundschaften betrachtet...
1: Ist gute Frage.
0: Ist es ist so, weil... Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel eine Freundin und äh, die... Mit der bin ich befreundet so seit der neunten, 8. Klasse. Da haben wir uns über so einen Wahlpflichtkurs kennengelernt und äh, haben dann später in der abi ziemlich viel zusammen organisiert. und so. Also wir haben auch da so ein bisschen kontextmäßig, wir, wir können halt voll gut zusammen arbeiten, doof hm. gesagt. Aber trotzdem auch gleichzeitig sind wir halt super eng befreundet. Einfach, wir können zusammen chillen, wir können zusammen lachen, wir können über alles reden so. Und ähm, mit der ist es so, wir haben halt viel danach, irgendwie war der eine im Ausland oder die eine im Ausland, war die andere im Ausland, irgendwie vier unterwegs insgesamt und sie ist doch jetzt gerade nicht in der Stadt. Und mit ihr ist es aber so, dass ich oft mir Sprachnachrichten hin und her schicke, so in der Woche vielleicht vier von sieben Tagen, die dann so fünf bis zehn Minuten gehen, wo wir uns halt auch wirklich jedes einzelne Detail erzählen. So, was haben wir heute gemacht, was beschäftigt mich gerade, was, keine Ahnung. Also weißt du, so das ist eine Freundschaft, die, die, die muss, also ich muss diese Freundin nicht immer sehen, und trotzdem weiß ich, dass ich ihr immer voll nah bin.
1: Das, was du beschreibst, habe ich original noch nie gemacht in der Freundschaft. <lacht> ähm, aber ich verstehe trotzdem ein bisschen, was du meinst. Ähm, wo ich jetzt im Ausland war, in Neuseeland, ähm, da habe ich ja jetzt auch die meisten Leute nicht gesehen, weil ich ja auch alleine unterwegs war zum Großteil. Und dann habe ich einen Kumpel gesehen, das war... Da habe ich den halt schon mehrere Monate auch nicht gesehen und die geschrieben haben wir auch nicht eben weil ich und ich denke um solche also klar man kann mal so schreiben aber ich gehe jetzt wirklich nicht ich sage jetzt nicht oh hier ist diese Sache jetzt schreibe ich mal mhm. für sowas finde ich ist Snapchat ganz gut um einfach mal so keine Ahnung du siehst irgendwas findest es lustig und schickst es einem Kumpel ja. aber ja ist eigentlich auch egal <lacht> ähm, wo war ich jetzt dass ich, du den Freund ah, genau. eine
0: längere Zeit nicht gesehen hattest,
1: ja. Ich hatte ihn eine längere Zeit nicht gesehen. Und dann haben wir gesagt, ja, lass mal treffen. Und wir wollten wandern gehen. Und ja, wir sind dann halt, haben uns irgendwo auf der Südinsel getroffen zum Wandern. Ähm, den ersten Tag, den wir da waren, wir wollten, also genau, wir wollten, also den ersten Tag, wir haben uns getroffen am Abend und haben den komplett verquatscht erstmal sind dann am nächsten Tag aufgestanden, da wollten wir loswandern, eigentlich. Diesen Tag haben wir komplett nur geredet miteinander. Komplett nur verquatscht. Nur wie der Podcast. Und ja, also komplett nur geredet über alles Mögliche, was da halt passiert ist, so was, was man gerade reden will. Und dann haben wir gemerkt, oh ja, wir wollten eigentlich losgehen heute. Ja, dann machen wir das morgen. Und dann sind wir am dem Tag danach erst losgelaufen und haben. Die Wanderung machten das noch, ja, das ist noch ganz anderes passiert auf der Wanderung, aber ja. Also so ist es bei mir, eher, dass ich dann, ich, ich rede auch viel lieber mit Leuten, als jetzt zu schreiben.
0: Ja, ja. genau, ich finde halt, Sprachnachrichten sind aber schon noch was anderes als schreiben. Ne? Das ist noch mal was anderes, ja. ja. Und äh, zum Beispiel telefonieren finde ich auch sehr persönlich. Also mhm. da in der Zeit, wo ich halt nicht in Berlin, in der Zeit, wo ich im Ausland war, äh, habe ich halt ganz viel einfach mit den Leuten irgendwie telefoniert und so, mhm. weil dann fühlt man sich halt schon auch immer näher. Ne? Ja. Aber also so, halt dieser Unterschied auch zwischen, man sieht Freunde, und das ist, glaube ich, auch gerade diese, dieser Unterschied zwischen Schulzeit und nicht mehr Schulzeit. Wenn der Schulzeit sieht man sich einfach jeden Tag und geredet, redet irgendwie gezwungenermaßen in jeder 10-Minuten-Pause, in jeder 5-Minuten-Pause kurz mal und mhm. weiß, was bei den anderen so im Kopf gerade vorgeht und danach ist es halt einfach nicht mehr so, dass man sich so oft sieht, ne?
1: Das finde ich auch krass, weil... Ähm, ja, manche manche Freundschaften sind ja theoretisch... Du mochtest die Leute wirklich echt so. Und hattest ja auch... ne Also ich fand ich hatte Freundschaften, da mochte ich die Leute auch wirklich als Freund. Nicht auch nur so bekannt im im Flurreden oder so. Aber ich weiß nicht, manchmal denke ich dann so... Diese Freundschaften können theoretisch auch nur Bestand gehabt haben. Weil man sich halt jeden Tag ja. durch diesen Zwang gesehen hat. Und... Ja, obwohl tatsächlich, was wir auch vorhin gesagt haben, nach der Abizeit meintest du zum Beispiel, äh, ist vieles, viele Freundeskreise sind so auseinandergegangen. Mhm. Oder meintest du auch Freundschaften?
0: Ja, halt lockere Freundschaften mhm. so.
1: Das war bei mir zum Beispiel gar nicht so. Ich war ja auch im Ausland und hatte, hatte sogar im Ausland auch irgendwie diese Freundschaften, wurden aufrechterhalten, so, gegenseitig. Dann bin ich aber zurückgekommen und komischerweise sind die dann auseinandergegangen. Okay. Also, ich weiß nicht, macht keinen Sinn eigentlich für mich, aber ja, irgendwie ist halt einfach so. Ich kann es auch nicht erklären, warum das jetzt so passiert. Das ist einfach passiert. Aber ich glaube, glaub da ich. ist
0: es halt wieder, wenn du zum Beispiel, dann hast du ja angefangen zu studieren, ne? Hm. Und da suchst du dir ja dann halt ganz bewusst oder bist sehr offen für neue Leute und willst dann natürlich die ersten drei, vier, fünf Monate, wo du jemanden neu kennenlernst, willst du ja auch erstmal mit der Person dich dann wirklich häufiger treffen und wirklich so ein bisschen mehr Zeit für dich irgendwie, hm. damit halt so eine Basis überhaupt entsteht, dass eine Freundschaft entstehen kann. Und wenn das dann halt ihr beide hattet irgendwie oder du mit den Personen halt hattest, mit denen das jetzt der Fall war, dass es dann auf einmal irgendwie ja, auseinander geht, weil... Ihr beide. ich habe
1: jetzt nicht von Studienfreundschaften geredet.
0: Nee, eben nicht, sondern dass es halt Schulfreundschaften so. waren und dass hm. ihr aber beide angefangen habt zu studieren, eine Ausbildung zu machen, was auch immer. Achso, und
1: dass sie quasi neue Freunde gefunden
0: haben. Genau, dass hm. halt, also dass man halt vor allem gerade am Anfang diesen Augenmerk halt auf neue Freundschaften legt und nicht mehr die alten... Also nicht lange und intensive Freundschaften über einen Haufen fallen lässt, aber dass es halt ja, auch so sein kann, dass es halt mhm. einfach irgendwie hinten überfällt.
1: Würde ich fast äh, nicht zustimmen. Ich, mir fällt das Wort nicht ein. zum <lacht> Nicht zustimmen. Ich würde einfach äh, dagegen was sagen. Ich finde das so, dass... Ja... Ähm, du kannst neue Freundschaften, also klar, ne, mach neue Freundschaften, wie du willst. Ist ja super, wenn du auch neue Freunde findest. Ich finde aber, ähm, dass gerade halt so Freundschaften, die man von so, also von sehr früh hat, oder ja, ziemlich früh halt, dass die ziemlich besonders sind, weil das sind die Freundschaften, die ich glaube, am längsten auch halten und Bestand haben.
0: Ja, auf jeden Fall, das meine ich jetzt auch gar nicht, ohne Frage. Ich meinte jetzt eher die Freundschaften, wo man vorher halt schon so auf der Kippe steht und dann halt nicht weiß, ob Ach so. es jetzt, Weißt du, also das ist halt, wo hm. man jetzt wirklich effektiv, also bei Freunden, die du wirklich lange hast, so, ich habe zum Beispiel diese eine Freundin, von der ich erzählt habe, wo wir uns so unterschieden und wo wir so unterschiedlich sind, hm. mit der habe ich manchmal drei Monate lang keinen Kontakt. Oder zwei bis drei Monate so und weiß ich nicht, das ist halt aber nicht schlimm, weil ich weiß, sobald ich sie wiedersehe, verstehen wir uns halt voll gut. also hm. Und das ist dann aber nicht so eine Art von Freundschaft, die ich meine, weil ich weiß, dass wir beide einfach voll gut damit klarkommen. Aber es gibt halt Freundschaften, die muss man halt, gerade wenn sie halt frisch sind oder noch nicht so lange bestehen, die hm. muss man halt einfach mehr pflegen. Klar. Und die fallen dann aber, halt eher hinten über für neue aber, Freundschaften.
1: Ja, aber so alte Freundschaften dann einfach wegzuwerfen?
0: Nee, naja, du musst die ja nicht wegwerfen. Die Frage ist halt, ja, das ist dann auch wieder so, wann ist es halt eine Freundschaft, ne? Hm. Also, es gibt ja auch zum Beispiel so absoluter Klassiker, Leute, wo du siehst, ah ja, die haben gerade Geburtstag, ich gratuliere den mal. Dann gratulierst du denen, zwei Monate später hast du Geburtstag, die gratulieren dir. Und dann guckst du mal die letzten fünf Nachrichten an, die waren jedes Mal, hey, alles Liebe zum Geburtstag, hey, Happy Birthday, hey, alles Gute. Und, und dann, dann gibt's am dritten noch Weihnachten
1: Mal Weihnachten
0: und Silvester. <lacht> ja, beim dritten Mal denkst du dir halt einfach so, gut, wenn unsere Freundschaft gerade nur noch ja. darauf basiert, dass man sich gegenseitig zum Geburtstag gratuliert, aber sonst eigentlich keine Ahnung von der anderen Person hm. hat dann kann ich es auch lassen.
1: Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde nur, dass wenn jetzt... Also bei mir sind ja auch schon ein paar Freundschaften so vom Winde verweht worden, sage ich mal. Also in unterschiedlichster Art und Weise. Manche sind einfach sind so auseinandergegangen, manche hatten eher so ein äh, Cut. Cut. Genau, so ein Schnitt hatten die. Ähm, ja, und weiß nicht, also ich würde halt eher noch so, ich weiß nicht, ich würde Freundschaften nicht so einfach aufgeben, glaube ich, weil ich denke, dass sie halt nochmal einen großen Wert haben, weil sie halt so lange dauern, wenn du mehr Zeit hast, ähm, weiß nicht, weil jetzt, jetzt sind wir noch relativ jung, jetzt kann man sagen, okay, ja, die Freundschaft, dann lasse ich die gehen, die, weiß nicht, passt gerade nicht zu mir oder so, und dann nehme ich jetzt die neue Freundschaft, die fällt mir viel besser. Aber ich glaube, wenn du so wirklich eine... es <lacht> ja. klingt jetzt
0: so wie im Supermarkt irgendwie. Ja, eben.
1: Das das genau. Dass ich glaube, dass halt diese länger anhaltenden Freundschaften, die bewährt man sich viel eher. Und das merkt man dann später erst, was man wirklich daran hat, dass diese Freunde immer noch bei einem sind. Weil später, dann sind die neuen Freundschaften, die sind ja auch nicht so lange. Dann ist so, ja okay, jetzt haben wir vielleicht auch nichts mehr so gemeinsam gerade dann trennt sich die freundschaft auch wieder und
0: ja, aber nee, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich meine, dass du Freundschaften, die halt wirklich lange bestehen und die halt wirklich intensiv und einfach tief sind so, ja. dass du dich da halt nicht so nicht so drum kümmern musst. Es ist nicht dieses, ach, ich muss jetzt unbedingt mal wieder hm. der und der Person schreiben, sondern es ist mehr so ein ach ja, mir fällt gerade auf, ey, das erinnert mich gerade an die Person, der schreibe ich mal, weil es mich einfach ja. aber auch interessiert. Ne? Also es ist nicht dieses, man muss sich drum kümmern, sondern man macht es einfach von sich aus, wenn man sich freut, mit der Person Kontakt zu ja. haben. Und wenn man das irgendwann nicht mehr hat, ist, glaube ich, die Freundschaft auch nicht mehr so viel wert vielleicht. Weißt du? Also sicherlich halt, gibt es auch Phasen, wo dann das mal über zwei, drei Monate, weil der eine die andere, keine Ahnung, gerade im Stress ist, was auch immer, hm. viel zu tun hat. Aber dass man sich halt grundlegend, immer noch bei der Person melden könnte und auch weiß, hey, ich kann dir auch wirklich tiefe Sachen, die in mir drin gerade passieren, erzählen und die Person kann damit gut umgehen und kann irgendwie mir wirklich ernsthafte Ratschläge geben und so weiter. Ja.
1: Ähm,
0: das ist halt einfach das, was dann wirklich viel zählt und nicht Personen, die man irgendwie, mit denen man halt manchmal eine gute Zeit hat, aber wo es dann halt irgendwie komisch wäre, wenn man sich nach drei Monaten wieder auf einmal meldet, weißt du?
1: Hm. Stimmt. Ich glaube, wir haben da zwei verschiedene Standpunkte, von denen wir aus losdenken quasi. Mhm. Nicht losgehen, losdenken. Ähm, aber ja, ich kann es schon verstehen. Also ja, also, das ist auch, was du meinst, ist, glaube ich, auch, lässt sich vielleicht ein bisschen zusammenfassen und da äh, sind die Freunde dann letztendlich auch für einen da oder ist man selber für die da, wenn man sie mhm. jetzt braucht. Und ja, stimmt. Ist mir also stimmt vielleicht, wenn sie nicht für einen da sind, das ist es vielleicht auch Besser, dann einfach zu sagen, ja, brauche ich nicht mehr.
0: Ja, es gibt ja auch Freundschaften, die, glaube ich, sehr viel auf ähm, Negativen beruhen. Dass man sich zum Beispiel zusammen über Leute auskotzen kann oder so. Oder dass mhm. man irgendwie, ja, halt immer so...
1: Wobei das quasi auch dieses mhm. wir zwei gegen den Rest von vorhin ist, ne? Ja. Also ich finde es nicht mal so schlimm, weil das ist quasi sagen wir mal, normalerweise wärst du alleine gegen alle, aber so weißt du, es gibt eine Person, die genauso blöd ist wie du.
0: Ja, gut, aber ähm, man muss halt irgendwie auch andere Sachen haben, als sich immer negativ gegenseitig zu pushen. Also ja. ich glaube, wir beide ja, sind halt Schipper also nur
1: sich hoch, also nur wenn nur die Freundschaft dadurch definiert ist, andere runterzuziehen,
0: dann klar. Naja ja, gut, aber Schipper und Ährenchen, also wir beide sind halt insgesamt schon, glaube ich, sehr positive Menschen, die halt eh nicht so also ich persönlich kann halt nicht gut damit umgehen, wenn jemand den ganzen Tag super negativ ist. Also ich habe Leute nicht gern um mich rum, die einfach die ganze Zeit nur alles negative aufzählen und immer alles schlecht machen und so. Ja. Damit kann ich nicht so gut umgehen, weil das mich irgendwie auch voll runterzieht.
1: Stimmt bei mir eigentlich auch.
0: Ja. Deswegen
1: Das ist, ist das unsere Gemeinsamkeit.
0: <lacht>
1: <lacht> weil wir haben ja schon ziemlich viele Unterschiede auch so merkt man glaube ich
0: ja aber ja vielleicht ist es ich glaube wir sind halt insgesamt einfach sehr gesellige Menschen hm. wir mögen Gruppen sehr gern wir mögen so viel draußen sein irgendwie viel feiern viel lachen keine Ahnung nehmen uns manchmal oft selber nicht so ganz ernst ja und äh, ich glaube das macht's aus also ich glaube wir haben schon auch sehr den gleichen Humor
1: ich glaube auch, ja. Also mit den ganzen äh, Wortverwechslungen und Sprichwörtern hier.
0: Ja, naja, wer anderen eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät.
1: Genau. Wir sind auch fünf Pferdewitze, glaube ich, hier eingefallen äh, auf dem Weg. Pferdewitze? Pferdewitze.
0: Was sind denn für Pferdewitze?
1: Na, geht ein Pferd zum Friseur? Fragt der Friseur, warum, warum das lange Gesicht? <lacht> Sagt das Pferd, ich wollte eigentlich ein Pony.
0: Wow. <lacht> ja. Geht ein Kabel zum Friseur, kommt wieder raus, ist sein Pony weg.
1: Hm. <lacht> 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 Exakt so.
0: Dir <lacht> sind Pferdewitze eingefallen, what? Ja. Okay, ja, dann hauen wir raus hier fünf, hast du gesagt. Fünf? Du hast gesagt, es sind fünf Pferdewitze eingefallen. Fünf
1: sind viel eingefallen.
0: Das hast du vor 30 ja, Sekunden gesagt. Ich will gesagt. die Zuschauer
1: nicht alle vom Sattel hauen. Ne?
0: Vor allem die Zuschauer beim Podcast. Ja. Ja, doch. Ja.
1: Ja, aber ein bisschen auf Trab halten kann man sehr.
0: Das ist wieder der Moment, wo wir eigentlich fünfmal zu viel anstoßen können. Ja, aber... Ja, komm. <lacht> <lacht> ja. ähm, was ich mich noch gefragt habe haben sich Freundschaften durch Social Media verändert also waren vielleicht Freundschaften früher realer, dadurch dass du halt nicht <lacht> die Chance hattest auch rund um die Uhr zu schreiben, rund um die Uhr zu telefonieren rund um die Uhr einfach das, das habe ich auch finde ich einen krassen Aspekt einfach dass man das Gefühl hat, bei irgendwelchen Influencern, die man bei Instagram folgt, die einfach jeden Tag eine Story posten, jeden Tag fünf Posts machen, keine Ahnung, dass man da oft das Gefühl hat, man weiß über die gerade mehr, als über seine Freunde manchmal. Also, mhm. weißt du? Man weiß halt gerade, okay, die sind gerade da im Urlaub, die finden das und das cool, die finden das und das nicht so gut. und.
1: Ähm Aber du musst ja denken nochmal, du siehst nur das, was die sehen. Also was die dich sehen lassen wollen.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Ich meine, Instagram sowieso ist ja nur, eigentlich wird doch nur das Gute gezeigt, so. Ja,
0: es ist halt oberflächlich, definitiv. Aber trotzdem denke ich mir, bei manchen Leuten, über die weiß ich halt voll viel, was die gerade machen, was sie so ein bisschen denken, was sie für Einstellungen haben. Dadurch, was sie für Bilder posten, was sie für Stories machen und so weiter. Also, dass man vielleicht dann auch weniger das Gefühl hat, okay, ich muss denen nicht schreiben und die fragen, was die machen. Hm weil die einfach gerade so viel über Instagram posten, dass sie eh weiß, was die machen. Und ob, also dadurch wird es natürlich auch wieder oberflächlicher, weil genau da kommt halt der Punkt, den ja. du sagst. ne? Weil wenn ich die halt da nicht frage, ey, was machst du gerade, dadurch, dass ich weiß, okay, sie ist gerade in Lissabon zum Beispiel, das ist ja das, was halt oberflächlich mir gezeigt wird, aber wer weiß, ob sie da gerade die Trennung ihres Lebens durchmacht. Eben. oder? das,
1: das ja. kannst du komplett so anders darstellen, dass man das überhaupt nicht mitbekommt.
0: Ja. Ja, aber trotzdem ist, glaube ich, ist, glaube ich, der, der Drang dazu, dich bei einer Person zu melden, von der du jeden zweiten Tag einen Insta-Post siehst, geringer als bei einer Person, von der du gar nichts hörst, weil du dann da schon noch mal mehr daran interessiert bist, was macht sie gerade und so.
1: Ja, man sieht quasi, ja, man, man sieht mehr von der Person. Das Komische ist ja eigentlich, dass das nur in eine Richtung geht, ne? Also, die Person sieht jetzt vielleicht, okay, du hast die Story angeguckt, ja. aber. Ja. Schon cool. Also, ich würde aber eigentlich, Sagen, dass Social Media schon ein bisschen mehr zusammen, weil sonst würde ich gar nichts über manche Leute erfahren, zum Beispiel. Und so, ich, ah, oh, diesen Tier im Urlaub, oh, ist ja schön. Also, ich mag mir sowas anzugucken und ich finde einfach nur, dass man das nicht als Ersatz nehmen sollte für was Echtes.
0: Hm. Ja, mir, mir wurde aber zum Beispiel letztens vorgeworfen, dass ich mich bei einer Person nicht genug melde, obwohl ich ja rund um die Uhr die Möglichkeit hätte, weil ich ja die Handynummer habe. So. Hm. Und das fand ich halt irgendwie, das ist, glaube ich, hm. wirklich ein schwieriger Punkt, weil du halt theoretisch jeder Person um jede Uhrzeit immer schreiben könntest. Ja. Du könntest. Ähm,
1: kurze Frage, hat die Person dir geschrieben, oder?
0: Nein. Ja,
1: Und das ist eh nochmal, es, es war auch kein freundschaftlicher Problem? Kontext.
0: Also, ich will es jetzt gar nicht thematisieren. Ja, aber, aber ich glaube, so grundlegend die Sache ist halt, man könnte halt rund um die Uhr mit jeder Person Kontakt haben. Früher war es halt also so, als es noch keine Smartphones. Ich glaube gerade Smartphones sind da mhm. noch mal so ein Ding. So normale Handys sind noch was anderes. Da musste ich dann muss neun Cent bezahlen für eine SMS. Ja. Und das war so, oh mein Gott, nein. Aber ähm, ja, dieses WhatsApp. Einfach, ich mache schnell eine Insta Story, damit alle sehen, okay, ich bin gut im Urlaub angekommen und dann so, das war's. Und du könntest aber ja theoretisch jederzeit der Person dich bei allen Person melden. Ich glaube, das gibt auch so einen gewissen Druck.
1: Finde ich überhaupt nicht. Also, wenn die Person mit mir reden will, dann kann sie mich ja auch anschreiben. Das ist so. Ja.
0: Ja, aber vielleicht denken das beide. Das ist ja auch immer so ein klassischer Kommunikationsfehler. Wenn er jetzt nicht auf mich zukommt, dann gehe ich jetzt auch nicht auf sie zu. Also ich und weiß
1: nicht, soweit denke ich nicht. Ja. Tatsächlich.
0: Ja, aber ich glaube, früher war es halt so, als es keine Smartphones gab, als unsere Eltern. Ja, hatten, als es keine Smartphones gab. Damals, als noch alles gut war. Nee, aber damals sind halt unsere Eltern einfach zu den Freunden hingegangen und haben gesagt, hey ja, was geht? So, wollen wir zusammen rausgehen. Hm. Und jetzt ist es aber so, hm. du schreibst erstmal hm, und musst dann ja auch ihr erstmal so ein Gespräch an. Also weißt du, irgendwie, ich glaube, das nimmt gibt schon auch ein bisschen Druck. Also natürlich, grundlegend bin ich deiner Meinung, dass es halt vieles einfach vereinfacht. So, du kannst dich halt viel schneller bei einer Person melden und mhm. auch dieser Druck, schnell mal bei WhatsApp zu schreiben, ist halt viel geringer, als zu sagen, ich rufe jetzt mal auf Festnetz bei der, bei der Familie meines Freundes an und vielleicht geht die Mutter ran, vielleicht geht die große ja. Schwester ran. So, das war ja auch immer so ein... <lacht> Aber, ähm, ja, vielleicht macht das auch wirklich Druck, dass du halt rund um die Uhr erreichbar bist. Oder auch gerade diese Erreichbarkeit, ne? Dass du theoretisch, mhm. dass du auch weißt... Gut, man kann seinen Online Status ausstellen, man kann auch schön, dass man blaue Pfeile sieht und whatever.
1: Das finde ich übrigens super. Ich habe das gemacht. <lacht> ich finde das absolut super.
0: Ja, aber trotzdem, wenn ich dir schreibe und sehe, okay, du hast mir jetzt selbst wenn es nur einen halber Tag ist, nicht geantwortet, dann kann ich mir zu so 80 Prozent sicher sein, dass du es trotzdem schon gesehen hast, weil wir einfach in einer Generation leben, wo jeder mindestens 25 Mal am Tag auf sein Handy guckt. Öfter. Öfter wahrscheinlich, ja. ja. So und das ist halt auch so, ne? Also wenn du dann zum Beispiel, gut, ein halber Tag geht natürlich immer noch, man sagt ja auch, also ich persönlich bin jetzt nicht so, dass ich dann sage, ey, du musst mir jetzt auf jeden Fall antworten, hm. wenn es jetzt nichts Wichtiges ist, reicht mir auch drei bis vier Tage, aber irgendwann fühlt man sich dann halt schon irgendwie ein bisschen doof, wenn ja. man einfach so lange keine Antwort bekommt und dann, das ist ja auch wieder dieses wie setzt man Prioritäten, da wird dir vielleicht vorgeworfen, ey ja, du hast dich ja die ganze Zeit nicht bei mir gemeldet und keine Ahnung. Irgendwie passt gerade einfach der anderen Person aber nicht. Hm. Also so vieles kommt da halt rein, was halt früher nicht so das Problem war.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also dieses ganze nennen wir es digitaler Stress. Ja. Das gab es früher nicht. Das ist aber auch ist komisch, oder? Dass man sich Stress macht, wo eigentlich nichts wirklich Greifbares da ist. Mhm. Sondern nur weil auf dem Handy... Deshalb, deshalb habe ich auch diese blauen Haken ausgemacht. Ich habe es einmal ausprobiert, dachte mir, okay, machst du es mal. Und ich finde das Gute daran ist tatsächlich, dass du selber keine blauen Haken siehst. Mhm. Das heißt, du machst dir keine Gedanken mehr. Oh, hat die Person das jetzt gelesen? Oh, hat sie es nur, nur bekommen oder Bla. Das ist einfach. Du schreibst eine Nachricht, du kriegst irgendwann eine Antwort. Ja. Oder auch, vielleicht auch nicht, <lacht> weiß ich nicht. Aber du machst dir nicht mehr so viel Gedanken und hier und da und Bla über Sachen, also du machst dir keine Gedanken über Sachen, die im Raum stehen, quasi, und noch nicht abgearbeitet sind.
0: Aber ich weiß nicht, ich finde, das ist eigentlich, ja, ist jetzt die Frage, ob man Online-Status und blaue Haken ausgestellt haben? Hast du beides ausgestellt, oder? Nee, kann du hast nur... Online-Status ausstellen. Ja. Echt? Seit ungefähr Fast? fünf Jahren. <lacht>
1: ja. Also man sieht, ich bin auch super vertraut mit der Technik.
0: <lacht> ähm, ja, nee, aber, also man kann den Online-Status ausstellen. Und halt die blauen Haken ausstellen. Das heißt, man sieht wirklich gar nichts mehr eigentlich, ob die Person online war, wenn sie zuletzt online also war. Also wie SMS. Ja, genau. Hast du noch die richtige Handynummer oder ist sie schon äh, <lacht> ja. an eine andere Person vergeben worden? Ähm, und da finde ich es halt, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, eine Person war online, hat aber noch keine blauen Haken, das heißt, war noch nicht auf meinem Chat und weiß und hat das einfach noch nicht gelesen, dann denke ich mir, okay, die Person hatte gerade einfach keine Zeit, darauf zu antworten, ähm, und hat's aber schon wahrscheinlich wahrgenommen, dass ich mich bei ihr gemeldet habe, irgendwie. Wenn jetzt aber Online-Status und blaue Haken aus sind, dann weiß man halt wirklich gar nicht, ob die Person überhaupt noch ein Handy besitzt so unter dem Motto. Hm. Und ja, das kann sein. Also ich finde es, also ich finde es dann überhaupt nicht schlimm, wenn eine Person sich entscheidet, ey, ich kann gerade nicht, ich kann gerade nicht antworten, so ich bin kurz bei WhatsApp, um vielleicht, das finde ich halt immer. Man schreibt dann manchmal einfach der Person, der sich zum Beispiel gerade trifft. So, bin jetzt da. Und dann schreibt die andere Person, ja, bin jetzt auch da, das da untertreffen. Und derzeit habe ich aber keine keine Muße dazu, keine Sekunde dafür Zeit, eine anderen Person, die mir gerade geschrieben hat, hey, wie läuft dein Leben so, der zu antworten. Weißt du? Also mhm. da bin ich überhaupt nicht sauer, wenn ich weiß, okay, die Person war online, hat aber einfach die Nachricht noch nicht geöffnet, weil, hm. Weißt du? Ein bisschen. Weil es einfach nicht gepasst hat in der Situation. Ja. Also ich finde auch gerade so wirklich halt, das, was ich vorhin meinte mit der einen Freund, mit der ich viel halt über WhatsApp online irgendwie kommuniziere, ähm, ist es halt, der würde ich halt nie Stress machen, zu sagen, antworte bitte jetzt, weil ich einfach weiß, manchmal passt es halt nicht. Manchmal will man auch ja sein Handy einfach nicht zur Hand nehmen und schreibt dann mhm. nur aus wirklich wichtigen Dingen. Ja. Und das ist halt aber auch dann völlig in Ordnung. Aber gut, ich wollte jetzt auch hier kein Plädoyer äh, für, für Online-Status und <lacht> gegen blaue stellen. Aber wo wir
1: gerade bei den ganzen Online-Dingern sind, was mir auch aufgefallen ist letztens, du kannst bei gewissen Plattformen, wenn du in einem Privatchat bist jetzt drin, dann kannst du die Nachricht, die gesendet wurde, liken. Oder einen Kommentar liken. ja Ich finde, das, das ist doch das Unnötigste der Welt, oder? Warum soll man einen Kommentar liken? Also du schreibst eine Nachricht und die Person antwortet jetzt darauf, aber du musst nochmal zeigen, dass dir diese Nachricht auch wirklich gefallen hat, die dir andere geschickt hat. Aber meinst wie? du jetzt
0: Instagram oder wie? Ja. <lacht> hey, schnell, die Flapfen rausgefunden. Ähm, ja gut, aber da ist ja die Sache, dass man halt dann einfach nicht nochmal darauf antworten muss. Ich glaube, das ist halt so, weißt du, du freust dich mhm. drauf. Okay, die Person reagiert gerade auf das, was ich hier gepostet habe, schreibt vielleicht lecker auf meinen...
1: Achso, und du hast keinen Bock zu antworten. Ja, genau, <lacht> das mal. schreibst du halt einfach nur so oh, aus. So okay, das verstehe ich, aber ansonsten würde ich halt aufschreiben, so haha.
0: Ja, das aber das ist dann, dann ist halt die Konversation <lacht> eben eh beendet, da kannst ja, du einfach liken, dann ist aber,
1: gut. Nee, aber mir ist halt auch aufgefallen, so, der Kommentar wird geliked, äh, kommt da, der, das, ähm, die, deine Nachricht wird geliked und dann geantwortet. So, also ich meine so, als ob, okay, wir brauchen jetzt echt nochmal die Bestätigung, selbst da, bei einer Nachricht, die du schreibst, braucht man die Bestätigung, oh was du geschrieben hast, das gefällt einer Person.
0: Ja, hm. ja gut, das ist dann natürlich oder vielleicht, ja, hm, weiß ich ja nicht. Das Ist auch eine interessante Frage von Social Media.
1: Also ist ja generell mit den Likes, die kommen, ist ja immer so, oh, man kommt Likes. Aber ich finde halt das irgendwie ziemlich extrem, dass bei einer Nachricht, die du schreibst, wenn ich jetzt schreibe, haha, ja. und dann wird diese Nachricht geliked. Oh, das, das hat aber jemand noch, das fand jemand interessant, diese, diese vier Buchstaben, die ich da hingeschrieben habe.
0: Ja. Was ich auch noch bei Social Media ganz interessant finde, dass du ganz oft schreibt mir ja so Sachen wie, ah, sorry, äh, können wir, das habe ich dir ja von zum Beispiel geschrieben, können wir uns noch eine halbe Stunde später treffen. Ja. Anstatt mir, ich hätte es auch geschafft, dass du eine halbe Stunde früher kommst, also mhm. dass du zur geplanten Uhrzeit eigentlich kommst, dachte ich aber ja, da müsste ich mich jetzt hier voll irgendwie, dann müsste ich hier voll Stress machen, könnte vorher nicht mehr Wäsche waschen, keine Ahnung. Und dass man halt durch Social Media so viel bequemer wird. Dass man einfach schreibt, ey, ich komme zehn Minuten später, dann sagt die andere Person, okay, dann komme ich auch zehn Minuten später und gut ist. Hm. Früher, als du halt keine... Früher sind sie
1: einfach so zu spät gekommen, ja, ja. <lacht> genau.
0: Nein, da hat einfach nicht zu spät gekommen. Meinst du? Jetzt mal ganz blöde gesagt, wenn du dich wirklich so am Bahnhof verabredet hast oder so, also wenn du jetzt zu mir kommst, okay, dann kannst du natürlich zu spät mhm. kommen, dann weißt du, die Person ist da. Aber wenn du dich draußen verabredest und gerade zum Beispiel mit einer Gruppe, stell dir mal vor, du bist in einer Gruppe unterwegs und du weißt dann aber einfach nicht, wo die Personen danach sind. Ja. Du verabredest dich am Bahnhof, ihr habt vor, zu, keine Ahnung, ein Konzert zu gehen und. Nee oder, klar,
1: dann wäre nochmal so ein so Genau. Ein, dann wäre wär auch nochmal ein Druck auf dich, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt nicht da bin, dann machen sich die Personen auch Sorgen.
0: Ja, genau, du sie machen sich aber gut, dieses Sorgen machen ist, glaube ich, auch so ein Ding, was halt durch diese ständige Erreichbarkeit halt passiert. Hm. Dass wenn du halt einmal nicht erreichbar bist, ist es für alle so, oh mein Gott, warum ist die Person gerade nicht erreichbar? Das stimmt auch. Und früher war es halt einfach so, ja, vielleicht äh, ist jetzt was dazwischen gekommen naja, wir gehen jetzt einfach mal los, weißt du? Hm. So, ja, dieses gerade, wenn man sich nicht meldet, ist ja so Eltern, Oma, keine Ahnung, macht sich jetzt einfach super viel Sorgen, wenn man mal zwei Tage da nicht schreibt bei WhatsApp oder so. Das ist es halt, ne? Und früher gab es halt einfach diesen Druck nicht, weil alle wussten, das Leben läuft schon irgendwie, es passt schon.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, man muss sich vielleicht auch einfach den Druck nicht so machen. Also ich, ich persönlich mache mir jetzt nicht so Druck. Immer. Also schon okay, wenn wir jetzt sagen, du bist gerade nicht erreichbar und du weißt, irgendwer wird sich jetzt Sorgen machen oder so, dann vielleicht schon, aber ansonsten eigentlich nicht so.
0: Aber jetzt mal ganz mal stell dir mal vor, ich wäre jetzt einfach drei Tage lang nicht online bei WhatsApp. Und du hättest mir schon fünf Nachrichten geschrieben, jeden Tag einmal, weil einfach irgendwie sowas random mäßiges, da würdest du dir halt schon denken, okay...
1: Da würde ich denken, mir hat keinen Bock.
0: Nee, aber wenn du siehst, ich war online. Äh, ich war nicht online. Also wenn du wirklich siehst, ich war drei Tage lang nicht...
1: Aber ich sehe es ja nicht. Also Doch, du siehst ja noch deinen Status. Ich selber sehe, glaube ich, nicht zuletzt online. Ich sehe nur jetzt gerade... Ja, dann doch
0: ausgestellt, hey? das ist doch, das so, auch nicht von. Ach so, ich dachte... Fallen.
1: Okay, also zuletzt online sehe ich nicht. Ich sehe nur jetzt gerade online oder nicht online.
0: Ah, okay. Ja gut, aber wenn du es jetzt sehen würdest.
1: Mhm. Wenn, wenn ich es sehen will, äh, zuletzt online vor fünf Tagen. Ja. Da wär's... Würde ich mir dann Sorgen machen. Naja, ich würde erstmal okay...
0: Gut, ich sag mal, bei mir würdest du jetzt wahrscheinlich keine Sorgen machen, weil du weißt, dass irgendjemand anders <lacht> wahrscheinlich schon Sorgen gemacht hat. Aber wenn deine Mutter fünf Tage lang nicht online war und du halt fünf Tage keinen Kontakt mit dir hast Ja, hattest,
1: okay. ja das ist so, das... Jetzt jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Mhm.
0: Und das ist halt schon so, ich sag mal, wenn wir uns jetzt am See verabredet hätten und der eine Kumpel hat vorher geschrieben, er kommt, ist dann nicht gekommen und war jetzt fünf Stunden nicht online, da würden wir wahrscheinlich erstmal denken, sein Handy ist ins Klo gefallen oder...
1: Kommt auf den Kumpel an, ne?
0: ja. <lacht> Das stimmt auch. Aber ich meine, wenn es jetzt Personen sind, die schon regelmäßig irgendwie sonst am Handy sind, dann macht man sich halt schon Gedanken und das, muss ich sagen, geht mir auch schon mal wirklich kurzen Zeitabständen so. Es gibt halt, ja genau wie du gesagt hast, es kommt auf die Person an. ne Man kennt Personen, die sind alle zehn Minuten online oder sehen zumindest immer hm. auf ihr Handy, haben ihr Handy immer Ton an, keine Ahnung. Und es gibt Personen, wo man weiß, die machen nachts ihr Handy aus, die kann ich halt einfach nicht erreichen. Aber wenn es halt die Person ist, die sonst immer am Handy ist und so, mache ich mir halt schon auch nach fünf Stunden Gedanken, wenn die mal nicht online war oder hm. halt gar nicht drauf geantwortet hat.
1: Lässt du dein Handy an abends? Also ich mache immer
0: Nicht-Stören-Modus rein. Kleine iPhone-Werbung, ja. Das heißt, dass, ähm, also ich habe das so eingestellt, dass alle Anrufe auf laut sind. Also Anrufe kann ich immer, sind immer sofort laut und Vibrationen und keine Ahnung, also das würde ich auf jeden Fall mitkriegen. Und äh, alle anderen hat Benachrichtigungen aber nicht. Und das finde ich halt sinnvoll, weil ich weiß halt, wenn irgendwas passiert, so dann ruft halt eine Person an. Wenn es wirklich wichtig ist, werde ich halt angerufen. Und hm. wenn es irgendwas Unwichtiges ist, dann schreibt mir halt die Person bei WhatsApp. Oder es ist Snapchat, Instagram, keine Ahnung, was mich halt eh jetzt nicht im Schlaf tangieren muss. Hm. Also ich hatte halt früher aber meinen Flugmodus an, also gar nichts empfangen. Aber dachte mir irgendwann, ja, wenn irgendwie mal wirklich was ist, kann man mich dann halt auch nicht erreichen.
1: Also... Ich mache das auch so tatsächlich, ich Internet aus so, ich will kein WhatsApp Nachricht aber ich lasse den Ton an, weil wenn irgendwas wichtiges ist, dann würde die Person anrufen. Und wenn jetzt keine Ahnung, jetzt wirklich irgendwas schlimmes ist und jemand braucht echt gerade meine Hilfe oder so, dann kann die mich wenigstens anrufen, dann weiß ich okay, ich kann rangehen und was weiß ich, dann ja. dahin fahren oder was auch immer, vielleicht auch nichts tun, aber
0: ja. ja. Das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort, dass vielleicht Freunde auch die sind, die man nachts um drei anrufen kann, die trotzdem ans Handy gehen, auch wenn ah. sie eigentlich gerade schon schlafen seit fünf Stunden und, <lacht> und dann aufspringen, um, ja, um dich zu retten, weil du ein bisschen viel getrunken hast und im Straßengraben liegst.
1: Ja. Und Freunde sind füreinander da.
0: Ja, Freunde für immer. Gut.